0: 8. Buch Neuntes Kapitel Teil 1 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von, Johann Wolfgang von Goethe achtes Buch neuntes Kapitel. Teil eins. Der Marchese vermied von der Sache zu reden, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit dem Abb. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, öfters Musik man sorgte gern dafür, weil jedermann zufrieden war, des Gesprächs überhoben zu sein. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, dass er Anstalt zur Abreise mache. Eines Tages sagte er zu Wilhelmen, ich verlange nicht die Reste des guten Kindes zu beunruhigen es bleibe an dem orte zurück wo es geliebt und gelitten hat aber seine freunde müssen mir versprechen mich in seinem vaterlande an dem platze zu besuchen wo das arme geschöpf geboren und erzogen wurde sie müssen die säulen und statuen sehen von denen ihm noch eine dunkle idee übrig geblieben ist ich will sie in die buchten führen wo sie so gern die steinchen zusammenlas sie werden sich lieber junger mann der dankbarkeit einer familie nicht entziehen die ihnen so viel schuldig ist Morgen reise ich weg Ich habe dem abb die ganze Geschichte vertraut Er wird sie ihnen wieder erzählen Er konnte mir verzeihen wenn mein Schmerz mich unterbrach und er wird als ein Dritter die Begebenheiten mit mehr Zusammenhang vortragen wollen Sie mir noch, wie der abb vorschlug, auf meiner Reise durch Deutschland folgen, so sind Sie willkommen. Lassen Sie Ihren Knaben nicht zurück. Bei jeder kleinen Unbequemlichkeit, die er uns macht, wollen wir uns Ihrer Vorsorge für meine arme Nichte wieder erinnern. Noch selbigen abend ward man durch die ankunft der gräfin überrascht wilhelm bebte an allen gliedern als sie hereintrat und sie obgleich vorbereitet hielt sich an ihrer schwester die ihr bald einen stuhl reichte wie sonderbar einfach war ihr anzug und wie verändert ihre gestalt wilhelm durfte kaum auf sie hinblicken sie begrüßte ihn mit freundlichkeit und einige allgemeine worte konnten ihre gesinnung und empfindungen nicht verbergen der Marchese war bei Zeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust, sich zu trennen. Der abb brachte ein Manuskript hervor. Ich habe, sagte er, sogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anvertraut wurde, zu Papiere gebracht wo man am wenigsten Tinte und Feder sparen soll. Das ist beim Aufzeichnen einzelner Umstände merkwürdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gräfin, wovon die Rede sei, und der Abb las. Meinen Vater, sagte der Marchese, muß ich so viel Welt ich auch gesehen habe, immer für einen der wunderbarsten Menschen halten. Sein Charakter war edel und gerade, seine Ideen weit, und man darf sagen groß. Er war streng gegen sich selbst, in allen seinen Planen, fand man eine unbestechliche Folge, an allen seinen Handlungen eine ununterbrochene Schrittmäßigkeit. So gut sich daher von einer Seite mit ihm umgehen und ein Geschäft verhandeln ließ, so wenig konnte er, um eben dieser Eigenschaften willen, sich in die Welt finden, da er vom staate von seinen nachbarn von kindern und gesinde die beobachtung aller der gesetze forderte die er sich selbst auferlegt hatte seine mäßigsten forderungen wurden übertrieben durch seine strenge und er konnte nie zum genuß gelangen weil nichts auf die weise entstand wie er sich's gedacht hatte ich habe ihn in dem augenblicke da er einen palast bauete einen garten anlegte ein großes neues gut in der schönsten lage erwarb innerlich mit dem ernstesten ingrimm überzeugt gesehen, das Schicksal habe ihn verdammt, enthaltsam zu sein und zu dulden. In seinem Äußerlichen beobachtete er die größte Würde. Wenn er scherzte, zeigte er nur die Überlegenheit seines Verstandes es war ihm unerträglich getadelt zu werden und ich habe ihn nur einmal in meinem leben ganz außer aller fassung gesehen da er hörte daß man von einer seiner anstalten wie von etwas lächerlichem sprach in eben diesem geiste hatte er über seine kinder und sein vermögen disponiert mein ältester bruder ward als ein mann erzogen der künftig große güter zu hoffen hatte ich sollte den geistlichen stand ergreifen und der jüngste soldat werden ich war lebhaft feurig tätig schnell zu allen körperlichen übungen geschickt der jüngste schien zu einer art von schwärmerischer ruhe geneigter den wissenschaften der musik und der dichtkunst ergeben nur nach dem härtesten kampf nach der völligsten überzeugung der unmöglichkeit gab der vater wiewohl mit widerwillen nach daß wir unsern beruf umtauschen dürften und ob er gleich jeden von uns beiden zufrieden sah so konnte er sich doch nicht dreinfinden und versicherte nichts gutes daraus entstehen werde je älter er ward desto abgeschnittener fühlte er sich von aller gesellschaft er lebte zuletzt fast ganz allein nur ein alter freund der unter den deutschen gedient im feldzuge seine frau verloren und eine Tochter mitgebracht hatte, die ungefähr zehn Jahr alt war, blieb sein einziger Umgang. Dieser kaufte sich ein artiges Gut in der Nachbarschaft, sah meinen Vater zu bestimmten Tagen und Stunden der Woche, in denen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Vater niemals, der sich zuletzt völlig an ihn gewöhnte und ihn als den einzigen erträglichen Gesellschafter duldete. Nach dem Tode unseres Vaters merkten wir wohl, daß dieser Mann von unserm Alten trefflich ausgestattet worden war und seine zeit nicht umsonst zugebracht hatte er erweiterte seine güter seine tochter konnte eine schöne mitgift erwarten das mädchen wuchs heran war von sonderbarer schönheit mein älterer bruder scherzte oft mit mir daß ich mich um sie bewerben sollte indessen hatte bruder augustin im kloster seine jahre in dem sonderbarsten zustande zugebracht er überließ sich ganz dem genuß einer heiligen schwärmerei jenen halb geistigen halb physischen empfindungen die wie sie ihn eine zeitlang in den dritten himmel erhuben bald darauf in einen abgrund von ohnmacht und leeres elend versinken ließen bei meines vaters lebzeiten war an keine veränderung zu denken und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen nach dem Tode unseres Vaters besuchte er uns fleißig. Sein Zustand, der uns im Anfang jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher, denn die Vernunft hatte gesiegt. Allein je sicherer sie ihm völlige Zufriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto lebhafter verlangte er von uns daß wir ihn von seinen gelübden befreien sollten er gab zu verstehen daß seine absicht auf sperata unsere nachbarin gerichtet sei mein älterer bruder hatte zu viel durch die härte unseres vaters gelitten als daß er ungerührt bei dem zustande des jüngsten hätte bleiben können wir sprachen mit dem beichtvater unserer familie einem alten würdigen manne entdeckten ihm die doppelte absicht unseres bruders und baten ihn die sache einzuleiten und zu befördern wider seine gewohnheit zögerte er und als endlich unser bruder in uns drang und wir die angelegenheit dem geistlichen lebhafter empfahlen mußte er sich entschließen uns die sonderbare geschichte zu entdecken Spirata war unsere schwester und zwar sowohl von vater als mutter neigung und sinnlichkeit hatten den mann in späteren jahren nochmals überwältigt in welchen das recht der ehegatten schon verloschen zu sein scheint über einen ähnlichen fall hatte man sich kurz vorher in der gegend lustig gemacht und mein vater um sich nicht gleichfalls dem lächerlichen auszusetzen beschloß diese späte gesetzmäßige frucht der liebe mit eben der sorgfalt zu verheimlichen als man sonst die frühern zufälligen früchte der neigung zu verbergen pflegt unsere mutter kam heimlich nieder das kind wurde aufs land gebracht und der alte hausfreund der nebst dem beichtvater allein um das geheimnis wußte ließ sich leicht bereden sie für seine tochter auszugeben der beichtvater hatte sich nur ausbedungen im äußersten fall das geheimnis entdecken zu dürfen der vater war gestorben das zarte mädchen lebte unter der aufsicht einer alten frau wir wußten daß gesang und musik unsern Bruder schon bei ihr eingeführt hatten. Und da er uns wiederholt aufforderte, seine alten Bande zu trennen, um das neue zu knüpfen, so war es nötig, ihn, sobald als möglich, von der Gefahr zu unterrichten, in der er schwebte er sah uns mit wilden verachtenden blicken an spart eure unwahrscheinlichen märchen rief er aus für kinder und leichtgläubige toren mir werdet ihr speraten nicht vom herzen reißen sie ist mein verleugnet sogleich euer schreckliches gespenst das mich nur vergebens ängstigen würde sperata ist nicht meine schwester sie ist mein weib er beschrieb uns mit entzücken wie ihn das himmlische mädchen aus dem zustande der unnatürlichen absonderung von den menschen in das wahre leben geführt wie beide gemüter gleich beiden kehlen zusammenstimmten und wie er alle seine leiden und verirrungen segnete weil sie ihn von allen frauen bis dahin entfernt gehalten und weil er nun ganz und gar sich dem liebenswürdigsten mädchen ergeben könne wir entsetzten uns über die entdeckung uns jammerte sein zustand wir wußten uns nicht zu helfen er versicherte uns mit heftigkeit daß sperata ein kind von ihm im busen trage unser Beichtvater tat alles, was ihm seine Pflicht eingab, aber dadurch ward das Übel nur schlimmer. Die Verhältnisse der Natur und der Religion, der sittlichen Rechte und der bürgerlichen Gesetze wurden von meinem Bruder aufs Heftigste durchgefocht nichts schien ihm heilig als das Verhältnis zu Sperata, nichts schien ihm würdig als der Name Vater und Gattin. Diese allein, rief er aus, sind der Natur gemäß, alles andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht edle Völker, die eine Heirat mit der Schwester billigten. »Nennt eure Götter nicht«, rief er aus, »ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr uns betören, uns von dem Wege der Natur abführen und die edelsten Triebe durch schändlichen Zwang zu Verbrechen entstellen wollt.« zur größten Verwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers, nötigt Ihr die Schlachtopfer, die Ihr lebendig begrabt. Ich darf reden, denn ich habe gelitten wie keiner von der höchsten, süßesten Fülle der Schwärmerei bis zu den fürchterlichen wüsten der ohnmacht der leerheit der vernichtung und verzweiflung von den höchsten ahnungen überirdischer wesen bis zu dem völligsten unglauben dem unglauben an mir selbst allen diesen entsetzlichen bodensatz des am rande schmeichelnden kelchs habe ich ausgetrunken und mein ganzes wesen war bis in sein innerstes vergiftet nun da mich die gütige natur durch ihre größten gaben durch die liebe wieder geheilt hat da ich an dem Busen eines himmlischen Mädchens wieder fühle, dass ich bin, daß sie ist, daß wir eins sind, dass aus dieser lebendigen Verbindung ein Drittes entstehen und uns entgegenlächeln soll. Nun eröffnet ihr die Flammen eurer Höllen, eurer Fegefeuer, die nur eine kranke Einbildungskraft versengen können, und stellt sie dem lebhaften, wahren, unzerstörlichen genuß der reinen Liebe entgegen. Begegnet uns unter jenen Zypressen, die ihre ernsthaften Gipfel Gen himmel wenden besucht uns an jenen spalieren wo die zitronen und pomeranzen neben uns blühn wo die zierliche myrte uns ihre zarten blumen darreicht und dann wagt es uns mit euren trüben grauen von menschen gesponnenen netzen zu ängstigen. So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zuletzt, da wir ihm die Wahrheit derselben beteuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich doch dadurch nicht irre machen. Vielmehr rief er aus, fragt nicht den widerhall eurer kreuzgänge nicht euer vermodertes pergament nicht eure verschränkten grillen und verordnungen fragt die natur und euer herz sie wird euch lehren vor was ihr zu schaudern habt sie wird euch mit dem strengsten finger zeigen worüber sie ewig und unwiderruflich ihren Fluch ausspricht. Seht die Lilien an, entspringt nicht Gatte und Gattin auf einem Stengel, verbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ist die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ihre geschwisterliche Vereinigung nicht fruchtbar. Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es laut aus. Das Geschöpf, das nicht sein soll, kann nicht werden. Das Geschöpf, das falsch lebt, wird früh zerstört unfruchtbarkeit kümmerliches dasein frühzeitiges zerfallen das sind ihre flüche die kennzeichen ihrer strenge nur durch unmittelbare folgen straft sie da seht um euch her und was verboten was verflucht ist wird euch in die augen fallen in der stille des klosters und im geräusche der welt sind tausend handlungen geheiligt und geehrt auf denen ihr fluch ruht auf bequemen müßiggang so gut als überstrengte arbeit auf willkür und überfluß wie auf not und mangel sieht sie mit traurigen augen nieder zur mäßigkeit ruft sie wahr sind alle ihre verhältnisse und ruhig alle ihre wirkungen wer gelitten hat wie ich hat das recht frei zu sein sperata ist mein nur der tod soll mir sie nehmen wie ich sie behalten kann wie ich glücklich werden kann das ist eure sorge jetzt gleich gehe ich zu ihr um mich nicht wieder von ihr zu trennen er wollte nach dem schiffe um zu ihr überzusetzen wir hielten ihn ab und baten ihn daß er keinen schritt tun möchte der die schrecklichsten folgen haben könnte er solle überlegen daß er nicht in der freien welt seiner gedanken und vorstellungen sondern in einer verfassung lebe deren gesetze und verhältnisse die unbezwinglichkeit eines naturgesetzes angenommen haben wir mußten dem Beichtvater versprechen daß wir den Bruder nicht aus den Augen noch weniger aus dem Schlosse lassen wollten darauf ging er weg und versprach in einigen Tagen wiederzukommen was wir vorausgesehen hatten traf ein der Verstand hatte unsern Bruder stark gemacht, aber sein Herz war weich. Die frühern Eindrücke der Religion wurden lebhaft, und die entsetzlichsten Zweifel bemächtigten sich seiner. Er brachte zwei fürchterliche Tage und Nächte zu. Der beichtvater kam ihm wieder zu hülfe umsonst der ungebundene freie verstand sprach ihn los sein gefühl seine religion alle gewohnten begriffe erklärten ihn für einen verbrecher eines morgens fanden wir sein zimmer leer ein blatt Lag auf dem Tische, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt sei, seine Freiheit zu suchen. Er entfliehe, er gehe zu Sperata, er hoffe, mit ihr zu entkommen, er sei auf alles gefaßt, wenn man sie trennen wolle. Wir erschraken nicht wenig allein der beichtvater bat uns ruhig zu sein unser armer bruder war nahe genug beobachtet worden die schiffer anstatt ihn überzusetzen führten ihn in sein kloster ermüdet von einem vierzigstündigen wachen schlief er ein sobald ihn der kahn im mondenscheine schaukelte und erwachte nicht früher als bis er sich in den händen seiner geistlichen brüder sah er erholte sich nicht eher als bis er die klosterpforte hinter sich zuschlagen hörte Schmerzlich gerührt von dem Schicksal unseres Bruders machten wir unserm Beichtvater die lebhaftesten Vorwürfe. Allein dieser ehrwürdige Mann wußte uns bald mit den Gründen des Wundarztes zu überreden, daß unser Mitleid für den armen Kranken tödlich sei. Er handle nicht aus eigener willkür sondern auf befehl des bischofs und des hohen rates die absicht war alles öffentliche ärgernis zu vermeiden und den traurigen fall mit dem schleier einer geheimen kirchenzucht zu verdecken sperata sollte geschont werden sie sollte nicht erfahren daß ihr geliebter zugleich ihr bruder sei sie ward einem geistlichen anempfohlen dem sie vorher schon ihren zustand vertraut hatte man wußte ihre schwangerschaft und niederkunft zu verbergen sie war als mutter in dem kleinen geschöpfe Ganz glücklich so wie die meisten unserer mädchen konnte sie weder schreiben noch geschriebenes lesen sie gab daher dem pater aufträge was er ihrem geliebten sagen sollte dieser glaubte den frommen betrug einer säugenden mutter schuldig zu sein er brachte ihr nachrichten von unserm bruder den er niemals sah ermahnte sie in seinem namen zur ruhe bat sie für sich und das kind zu sorgen und wegen der zukunft gott zu vertrauen Ende von Teil 1